Du Björn, kommer du ihåg hur allt det här började? Jag minns en eftermiddag på Rialto. Var du där alltså? Jag var ju där, du och jag Amanda hade vårt första möte. Just det. Men det började ju mellan dig och Amanda. Jag ringde ju dig och frågade om du ville göra podd tillsammans. Ja. För att Amanda Pessikan och jag hade haft en fika och hon kom på den briljanta idén att vi borde göra podd ihop. Mm. Och då började vi göra det. Tack Amanda. Tack Amanda. Massa kärlek till dig var du än är just nu. Och det här har ju varit en resa som började med tomma händer och, och också ganska mycket risktagande från, från vårt håll för att vi visste ju inte vad det här skulle landa i. Nej. Det var ju inte som att vi tänkte att nu kommer det här bli total succé och massa människor runt om i Sverige och världen kommer lyssna på oss när vi sitter och provpratar välter ut våra erfarenheter och känslor och är sårbara och också precis lika sårbara också tramsiga. Mm. Men det verkar funka. Mm. Väcka ut och väcka in så ja. funkar det här. Och det har ju funkat på ett innehållsmässigt plan för att, vi, för att vi är vi och för att vi gör grymma lyssnare. Och vi lägger en del kut på det. Mm. Mm. Men sen början på 2018 så har det också funkat ekonomiskt för oss för att vi har haft en helt fantastisk samarbetspartner som heter Kapitel 8. Och fantastiska Swish-kompisar. Mm. Mm. Och det har gjort att vi kan lägga mer och mer tid på vår podd och vi kan göra det med ett större lugn i kroppen. Mm. För att vi behöver också betala hyra och vi behöver också ha mat på bordet och vi har familjer och munnar och mätta. Um, och jag är så himla lycklig för att få göra det här med dig. Och jag är så jävla tacksam för att vi har fått det här stödet från Kapitel 8 under hela det här året. Det är rätt storslaget. Nu kommer vårt samarbete med Kapitel 8 att avslutas. Och vi letar nu efter en ny samarbetspartner. Vi vill gärna hitta dig som tror på det goda samtalet. Du som gillar att tänka och reflektera över tillvaron och existensen. och Som kanske driver en verksamhet som... Som, som, som skulle vilja bjuda in de här två provpratande pingvinerna. För att det här är inte bara du och din organisation som går in och sponsrar. Utan det här kommer ju också påverka dina medarbetare. Det kommer påverka din verksamhet på så sätt att våra ämnen som vi tar upp. Det kommer liksom läcka in och det kan vara så att dina medarbetare också börjar fundera lite lite mer. Och börjar prata med varandra lite lite mer. Och det kanske till och med är så att vi kommer att hälsa på dig och din verksamhet. Inte kanske, det är klart vi gör. Ja, men det är klart vi gör. Det var ju lite fint idag när vi käkade lunch med Lena och vår nuvarande samarbetspartner så sa ju det att det är häpnadsväckande hur mycket er podd har påverkat samtalet bland oss som jobbar här. Och det är nog lätt att glömma bort liksom, när man som potentiell samarbetspartner ser sig om efter vilken podd man vill stötta. Mm. Så att glöm inte den biten, det händer något mellan dig och de dina på ditt företag. Så det här handlar inte bara om en enkel transaktion, det här handlar egentligen om att vi vill kliva in i en, en långsiktig relation. Oh ja. Där vi litar på varandra, tror på varandras potential och vill lyfta varandra. Ni lyfter oss och stöttar oss och vi lyfter och stöttar er. Och vi står för något ni tror på och ni står för något vi tror på. Känns det här i dig? Pirra det till lite? Blir du nyfiken? Kanske är det du som är vår nya samarbetspartner. Hör av dig till Björn och Navid. Du hittar oss på björnonavid.se eller maila på björnonavid.gmail.com Vi finns också på Facebook och Instagram. Hör av dig till oss så fortsätter vi prata om möjligheten att du kanske är vår nya samarbetspartner. Välkommen. Får tala om luckor? <laughs> Sådana här sparkträktare, du vet, som har en lucka för avföring.
eller hela kulturen, tibetansk kultur, så har man liksom hål i byxorna på barnen. Är det så? Att man alltid kan dumpa. Är det så att du har tröttnat på bajs för att du ja. hängt för många med, ja. med för många tibetaner? Du har tagit laddningen nu du. Ja, jag försöker det, i alla fall. Men vi ska inte snacka bajs idag, Björn. Alltså? Ja. Okej. Okay. Vi ska ju snacka identitet. Ja. Och det är du som har valt ämne. Ja. Så nu slutar vi snacka skit. Okej. Okay. <laughs> jag tyckte det var jätteroligt. Ja, det var lite så här jätteborsroligt. Och det är inte som att du behöver motivera för mig varför du har valt ämnet. Utan jag är mer nyfiken på vad det är i det här ämnet som du tycker är spännande. Dels tror jag det är någonting alla dealar med. Så det finns lite olika nivåer på det. Och på en daglig nivå så går vi omkring när man tittar liksom på Wikipedia och på beteendevetenskap och sånt. Då jämställs identitet med självbild. Mm-hmm. Och alla går ju omkring med en självbild. <laughs> och det är inte okomplicerat. Och vi har alla säkert dagar där den självbilden är mer positiv och dagar är mer negativ. Men den påverkar oss väldigt mycket. Och sen inte bara vår självbild utan identiteten vi tänker oss att andra projicerar på oss. Får jag säga en grej om självbild först? Ja. Det är som en linjal som mäter sig själv. Ja visst är det. Det är jättekonstigt. Ja visst. För att den som har självbilden av självet är ju självet. samma. Det blir ju jättekonstigt. Ja visst blir det. Visst blir det. det är en av de olycksaliga effekterna av den reflektiva människan. Det är nästan så att det inte går att ha en självbild som är en självbild. Utan Nej. man kan bara ha en självförvrängning. Ja visst är det så. Och hur vi blir till i andras ögon. Mm. Och hur det finns lika många versioner av Navid som det finns människor som tycker sig känna Navid. Mm. Eller Björn för den delen. Och kanske också det är intressant alla sakerna vi gör och säger för att påverka vår egen identitet, vår egen självbild eller bilden som andra har av oss. <laughs> Min hjärna är så jävla snurrig just nu. Den bara kom upp med titeln Navid Baba och de 40 björnarna. <laughs> de 40 olika versionerna jag har av dig i mitt huvud. Förlåt. Det är, det, 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 men är det inte också över tid? Oh ja. Och hur ofritt det kan kännas när andra människor uttalar sig som om de vet vem man är. Jag är känner inte igen dig längre Björn. Ja. Du är inte alls som när du och jag träffades. Nej. Bara tacka fan för det. Ja. Och hur hemmad och inlåst man känner sig med de människorna som inte tycks ge tummen uppåt att man gör och säger och tänker saker som de inte tycker passar med deras bild av en. Mm. Och hur gott det är med de är förutsättningslösa relationerna där man känner att här finns det utrymme att mm. växa och ta plats och ändra sig och prova nya sätt att vara, tänka, tycka, känna. Mm. Jag skulle gå så långt som att det är ett av mina centrala kriterier på relationerna jag tycker om. Där jag känner mig fri att uh, ge uttryck även för sånt som inte kanske historiskt har passat in i den jag har varit för den här personen. Men Björn, du är ju inte en sån som gillar blodpudding. Nej, whatever liksom. Det är nästan som att ett av mina kriterier för de vänner jag tycker mest om att hänga med det är att de möter mig nästan som ett mysterie de inte vet någonting om. Mm. Och när jag är riktigt närvarande så möter jag andra människor så väldigt förutsättningslöst. Mm. Utan några tankar på att jag redan vet vem den här personen är. Du vet bara det här liksom andligt aggressiva sättet folk kan säga ja men det är ju inte konstigt att du gör eller tänker eller känner så. Du gör ju två 
Liksom fyra tecken i skorpion, fyra soltecken i skorpionens tecken eller vad man skulle säga. Typisk nivå fyra, orange. Ja, eller ja, men du är ju en röd person med stora blå inslag. Det är inte konstigt att du reagerar på det viset. Va? Ja. Det är en sån brutal överförenkling så det känns som en aggressionshandling. Mm. Så det finns det. Och sen har du hela liksom, identitet på gruppnivå-grejen. Igår kväll så gick stora delar av Stureplans populationen omkring och skrek högt för att AIK hade vunnit allsvenskan. Mm. Och jag har inget problem att folk visar glädje. Men jag kan tycka det är lite roligt när de talar om AIK som vi. Mm. Allt de har gjort är att titta på det på en skärm eller varit där och hojtat liksom från läktaren. Mm. Den, är så här, den mystifierar mig, den sortens gruppidentifikation. Jag har alltid haft jättesvårt för det. Ja, men det är ju deras munkar. Ja, visst. Det är ju deras religion. Alltså, jag, jag fattar varför fotboll är så starkt. Det är en sån otrolig liksom, jo, stark men, gemenskap nej, det är inte, religion. Det är inte som deras munkar. Om de hade varit på plan och spelat hade mm. det varit som deras munkar. Förstår du vad jag menar? Nej, men kolla här. De som spelar i laget är munkarna. Ja, just det. Och de som sitter runt omkring i byn. Ja. Det finns ju en jättestark gemenskap ja. mellan byn och munkarna. Jo, då, jag förstår det på ett psykologiskt, känslomässigt plan. Mm. Men när jag tittar på det mer filosofiskt liksom, så tycker jag det är intressant och lite konstigt. För jag har själv haft ganska svårt att få identifiera mig med grupper. Men du tycker ju någonstans att fotboll är mindre sofistikerat än munkskap. Ja. Mm. Mm. Säger du det? <laughs> Ska du sitta här och vara sådär dolt, andligt, elitistisk när du egentligen är grovt andligt, elitistisk? Och sen på ett ännu djupare... Du bara gick vidare från ja, ja. ja, jag vet inte vad jag ska säga om det riktigt. Låt mig tänka om det finns något jag vill säga om den. Nej, men vad jag försökte peka på var ju identifiering med ett kollektiv. Det är som att säga att jag är stolt att jag är svensk. Äh. Vad har jag gjort för att förtjäna för att vara svensk? Mm. Liksom på det genetiska lotteriet så kom jag ut ur en kvinna som råkade vara svensk. Mm. Förstår du? Absolut. Jag, Eller nej, jag har ju inte kommit ut ur en kvinna som är svensk. Jag förstår inte riktigt nej, det. Nej, du har men... kommit ut i Sverige. Nej, det har inte heller gjort. Nej. Men du kom till Sverige <laughs> väldigt in, tidigt. Jag blev inburen till Sverige ja, ofrivilligt. Ja, men förstår du vad jag menar? Jag har, liksom, jag har svårt för att ta kollektiva identiteter där jag själv inte har bidragit med något på allvar. Mm, det fattar jag. Och sen så grupptillhörighet och liksom gruppens psykologi och allt det där. Jag förstår det. Det finns en attraktion i det, absolut. Men jag tror nyckeln är eh, grupptillhörigheter som du inte har bidragit till. Ja. Som du inte har på något sätt varit med och, och gjort eller, eller tillfört något till. Mm. Och just att för att vara stolt över att vara svensk utan att ha tillfört någonting till vad det innebär att vara svensk eller Sverige, det tycker jag också är ganska... Det är som iranier som springer omkring eh, och beter sig som idioter. Och sen så kritiseras de av någon. Och de bara, hallå, vi hade faktiskt kultur för 4000 år sedan. Jo, fast du är fortfarande ett rövhål just nu. Du är ett rövhål. Sen att dina förfäder hade kultur för 4000 år sedan. Det har inget med dig att göra. Nej. Du får inte vara stolt för det. Nej. Eller, du får vara stolt, men du kan inte få cred för det. Mm. Mm. Jag kan tänka mig att jag skulle kunna säga saker som jag är stolt över att Sverige står för. Absolut. Och där tycker jag i viss mån att jag bidrar för eftersom jag är stolt för, dem, för, för de här värderingarna det handlar ofta om värderingar så försöker jag ju leva dem så Just jag det. känner mig delaktig. Mm. Så det är en lite mer resonabel identifiering med en grupp tycker jag. När man praktiserar värderingarna Ja man praktiserar själv. det för man tycker det är vackert. Mm. Mm. Och sen på ett högre plan, högre tveksamt ordval där men identitet intresserar mig också på ett andligt plan. Jag skulle vilja spara det samtalet till lite senare. Mm. Men där finns det också en bit, en pusselbit som jag gärna vill prata om. Mm. Så den tycker jag vi ska ha med innan det här samtalet är slut. Just det. Men jag märker också till exempel i mitt eget välmående att 
ju bättre jag mår och ju mer självklar jag är på planeten, ju mindre refererar jag aktivt till någon slags identitet. Du vet, hur ter jag mig i andras ögon nu? Vad tycker andra om mig nu, förstår du? Mm. Medan ju mer medveten om min identitet jag är, ju mer krymper jag och ju mer begränsas jag. Mm. Som jag minns en sån här frågestund med Kartolle när någon talade om hur påverkar min homosexualitet, min andliga utveckling? Mm. Och då sa han ungefär att att upptäcka att man inte, vad ska vi säga, är som mainstream-fåran utan man får ta ett kliv åt sidan från den och därför att man står för någonting annat eller man är någonting annat. Det är gynnsamt för den andliga utvecklingen, ja, utvecklingen för man blir självständig. Mm. Om man sen tar nästa steg och identifierar sig som en i gruppen homosexuella låter det bli en ny identitet. Mm. Då tar man ett steg tillbaka, ungefär så sa han. Ja, ah, vad spännande. Och det tyckte jag var rätt klokt va? Att inte liksom slå sig till ro med någon identitet utan fortsätta sökandet efter till exempel vem man är egentligen. Mm. Det finns ju någonting som de flesta av oss upplever som trygghet i en identitet. Får jag testa en grej? Ja visst. Vem är du? Ja, det här är den allra viktigaste frågan i hela mitt liv. Och jag skulle kunna sammanfatta hela min andliga riktning med den frågan just nu. Mm. Och jag skulle kunna gå så långt som att säga att de flesta av våra bekymmer, vi människor, de härrör ur det faktum att vi inte vet vem vi är. Om du tar det gamla grekiska fenomenet med den här lilla masken alla hade på sig, de klassiska grekiska dramerna. Den kallades ju persona, eller kanske var det latin, det låter mer som romariket och latin mm. kanske. Det är liksom det vi visar upp för världen och bakom den finns det riktiga jag. Mm. Och jag skulle säga att det vi dagligdags kallar identitet, självbild, personlighet, det är personen, det är masken. Mm. Bakom den så finns det någonting mycket mer verkligt, varaktigt och dessutom delat. Mm. Den sanna identiteten i dig är jag väldigt övertygad om, är den sanna identiteten i mig och alla andra människor. Och vi beskrivs ibland som att vi är liksom droppar som har glömt att vi är en del av havet. Mm. Så vi, vi betonar en serie ganska ytliga attribut och glömmer källan som de alla kommer ifrån. Mm. Och människor som har upptäckt vem de egentligen är, de talar ofta på ett annorlunda sätt. Jag har liksom en dikt som jag tycker om av Adyashanti när någon kommer till honom och frågar liksom vem, vem är jag? Jag vill också hitta sanningen under den frågan precis som du verkar ha gjort. Och då svarar han liksom, there you go again pretending. Mm. Så när han möter människor så ser han det varaktiga, det eviga, det som är samma i varje människa, det som är gåvan vi alla fick när vi föddes. Mm. Han ser liksom inte så mycket eh, särdragen, han betonar inte dem. Han bländas eller hypnotiseras inte av den betingade, präglade identiteten. Det som vi har blivit genom sättet vi växte upp på och det vi kom in i livet med. Ja, det är ett av de här orden som du sa nu precis som triggar väldigt mycket i mig. Mm. Inte triggar på ett dåligt sätt utan sätter igång en massa. Mm. Och det är ordet bakom. Mm. Vi, ja, just nu så, så kanske många så här, känner mig som ja, men, poddare och föreläsare. Men jag, jag började ju som poet. Det var mm. ju min första titel kan man ju säga mm. och jag har ju kommit tillbaka till det lite mm. skrivit väldigt mycket poesi på sistone tack och lov <laughs> det, det, 
det är någonting med det som, som gör mig lyckligare och mer hälsosam. Och jag tror att det är mycket tack vare dig och vårt existentiella provpratande. För det är det poesi är för mig. Mm. Det är ett mm. existentiellt provpratande. Mm. Mm. Och jag ska läsa dikter på Dramaten i slutet av den här månaden. I slutet av november. Under poesikväll, tre poesikvällar. Och då har jag skrivit en dikt som heter Bakom. Let's hear it. Vill du höra? Ja, Den är inte helt klar. Men... Har påven en rolig hatt? Påven... På, på, på Påven, jag tänkte säga Påvel min kompis, eh, på tal om Påven Påvel ska ju spela piano till den här dessutom så vi får, vi får föreställa oss att, att det även sitter en väldigt fin hallänning på piano här bredvid mig Lätt. Bakom skriket är han en arg liten grabb Bakom ilskan växer sorgen snabbt och om du kikar ännu längre bakåt ett födelsedagskalas där alla var bjudna utom han, såklart. Edith Södergran sa, jag är inget annat än eld och när vi vänder ryggarna mot varandra i sängen är jag själv rakt ner i avgrunden. Snälla, var snäll med mig, jag vacklar. Ibland. Bakom instafiltret är hon fem likes ifrån att smälta mammas kommentarer som fick henne att välta. Ska du verkligen ha på dig det där igen? Du måste skämta. Vänta, jag vill bli älskad mamma. Bara älskad. Bakom skynket är jag större men jag glömmer så säg till mig så att du hör det när jag glömmer bort. Väckla ut min segelduk till något magnifikt påminn mig och hjälp mig hitta hit. Bakom 80 timmar på kontoret finns såret, hålet som växer när han försöker fylla det med fylla. Kaos, tabletter och andra små varelser som också mår illa. Edith sa, triumf att finnas till men jag finns om du ser mig bakom alla masker. Se mig skrapa lite med nagen, jag ber dig kika bakom masken och se mig. Bakom skärmen har han snart skavsår på kuken. Sängen obeddad sedan veckor och buken fylld med socker och mikropizza det här rakbladet blir nog hans sista bakom höghusets julkalenderluckor går vi runt som dockhusdockor tunna väggar runt våra kroppar så att vi inte kan kika bakom och råka krocka bakom lagom hårda kramar finns ett viskande ja, kom här längtan som en förbrännande bukett om jag aldrig får ge den till någon vad sa hon egentligen till dig om du kikar bakom orden vad vill hon dig se filmen skit i undertexterna kika in där bakom och se hur det växer va Edith sa en gång slockna alla stjärnor men de lysa alltid utan skräck och om du kikar bakom kulisserna på mig och råkar se en fläck så är det bara lite damm på lampan som lyser genom mig. Ögonen är sprickor så allt kan lysa genom mig bakom snälla. Kika bakom 
Här finns så mycket som vill ut, inte lagom, bakom. Snälla, kika bakom. Det du ser är inte jag, jag finns bakom. Och en av de sakerna som det är, förutom att det var väldigt vackert, jag tycker så mycket om din lyrik för att du är så duktig på att välja orden. Och också den här påminnelsen om i hur stor utsträckning identitet och personlighet uppstår som en kompensation för upplevda brister. Vi visar ilska när det egentligen finns en sorg bakom. Mm. Vi är noga med att visa en front liksom, som representerar nästan motsatsen till det vi själva upplever oss att vara. Människor som upplever sig som långsamma <går> utvecklar en snabbhet liksom. Men går ändå omkring med en självbild om att jag är långsam fast den alla människor omkring och tycker om du är så himla punktlig och snabb. Mm. Vi blir liksom nästan forcerat generösa för vi går omkring och misstänker eller känner att vi inte är så generösa som vi skulle vilja vara. Mm. Vi utvecklar ett verbalt sätt som är väldigt kärleksfullt men någonstans klingar det falskt för vi upplever oss själva som en person som inte har så mycket kärlek att ge som vi skulle vilja eller inte så mycket kärlek att förnimma för oss själva liksom i oss själva som vi skulle vilja. Och det tror jag är väl värt att komma ihåg kring identitet. Att mycket av det uppstår som en kompensation för en upplevd brist. Det är lite som när du höll på att lägga grundfärgen. Så var det någon som skrapade med nagen på den mm. väggen. Mm. Någon råkade säga någonting vid ett opassande tillfälle. Mm. Du Björn, fan vad slarvig du är. Mm. Och sen så sa inte den personen det igen men det mm. fastnade mm. och så går du runt och så spelar du upp den här, jag är slarvig, jag är slarvig jag är mm. slarvig och så försöker mm. du kompensera det men du kommer aldrig med den kompensationen kunna fylla, liksom, täppa till det hålet eller... märket finns alltid märket kvar finns alltid under 28 lager extra målarfärg liksom. för det du hade behövt höra från den personen där och då var snarare ja men Tack för att du är du. Eller mm. du är mm. precis som du ska vara. Mm. Det hade behövts någonting mer villkorslöst. Mm. Och sen fick du ett skrap istället. Mm. Och det är ju lätt hänt. Alltså det, vi, vi har vissa perioder där vi är så jävla känsliga. Oh ja, det är högst mänskligt. Oh ja. Och det är också där någonting jag... Det här är inte färdigtänkt. Det är mer sådär spur of the moment. Men både du och jag utför ju vårt stor del av vårt arbete inför någon slags publik. Nu när vi poddar är det inför en publik också. Mm. Och om man då identifierar sig med vare sig framgången eller motgången så blir det ju så mycket tyngre. Du vet, säg att vi gör ett avsnitt som vi är extra nöjda av och som blir extra välbemött. Om vi då sen identifierar oss med det och så blir det nu måste det vara minst lika bra nästa mm. gång. Fattar du vad tungt det är? Mm. Och där har jag någon stark känsla av att jag är mycket mer kapabel, effektiv, verksam. Jag når in på ett annat sätt när jag inte håller fast vid vad som har varit. Utan bara släpper det och kommer liksom ny till varje ögonblick och börjar om från början hela tiden. Det känns mycket bättre. Mm. För den där delen av mig som vi jämför alla slags tänkt förgång identitet med det som händer nu. Det blir aldrig bra. Mm. Och jag krymper och jag förlorar en del av min kapacitet. Och en annan sak i identitet är att det är väldigt lätt hänt att jämföra sig med andra. 
Och liksom, när funkade det någonsin till min fördel att jämföra mig med någon annan? Det är hopplöst liksom, det blir aldrig bra. Och sen tycker jag också att ur ett buddhistiskt perspektiv så talar man ganska mycket om någonting som skulle kunna översättas till clinging eller grasping eller attachment på engelska. Du kan tänka den hand som knyter sig om någonting. Ja. Säg till exempel att du har ett missbruksproblem och så uppstår tanken nu är det dags för en sil av min favoritdrog. Om du då liksom grasp, om du håller fast i den tanken då leder det till ett långt tankekedja som gör det nästan omöjligt att avstå. Men om du har förmågan att släppa taget om den tanken och återgå till någonting där du inte liksom lever helt och hållet identifierad med dina tankar då har du en oändligt mycket bättre chans att släppa till exempel ett missbruk eller ett beroende. Så där finns det någon slags psykologisk mekanism där jag tycker att att identifiera sig på någon nivå alls är ofta en nackdel. Och sen tror jag att folk identifierar sig med olika saker. En del av oss är mer intellektuella och identifierar sig mer med våra tankar. Vår identitet finns kring vår förmåga att tänka. En del är mer känslomänniskor och identifierar sig mycket starkare, mycket mer påverkade av sina känslor än sina tankar. Och för en del är kroppen det centrala. Då handlar det väldigt, väldigt mycket om liksom utseende och mat och dryck och sådär. Och för en del så är det kanske ägodelarna som är mer centrala. Förstår du så folk har olika mm. områden där de betonar sitt identitetsskapande och det skapar lite olika både farhågor och möjligheter i sig. Som jag har alltid varit någon som har identifierat mig mer med mina känslor än mina tankar. Jag har inte en självbild av att jag är så himla bra på att tänka. Men jag har en känsla av att mina känslor är viktiga för mig och de gångerna folk avfärdar mina reaktioner eller mina känslor, det funkar inte alls bra för mig. Mm. Jag kan bli väldigt stolt medan på till exempel intellektuellt innehåll om någon säger nu är du ute och cyklar, det är inte lika svårt för mig. Och med kroppen så blir det allt lättare att inte identifiera sig med den ju äldre man blir därför att kroppar så småningom blir gamla och kanske börjar bli mer sjuka som in och det blir allt mer akut uppenbart att den kommer att ta slut en dag. Så jag tror att områdena där vi identifierar det är bra att komma ihåg att identitet är inte bara ett subjekt, eh, substantiv. Det är ett verb också, det är en aktivitet. Just det. Eh, så att det kan låta så himla stelnat och fixerat om man talar om identitet. Men det är någonting vi gör ögonblick för ögonblick. Det var någon som skrev i kommentarsfältet också. Kan ni säga någonting om identitetspolitik? Och... Ja, det här känner jag bara här. Jag är total novis. Jag är liksom rädd för det här området och har en vag känsla av att du förstår mycket av det. Alltså nu är det liksom, nu ska Navid lära Björn om identitetspolitik fem minuter. Jag vet inte hur intresserad jag är av att gå in i det politiska. Nej. Jag skulle snarare vilja gå in inom den personliga dörren. Okej. Okay. För jag tror att om jag går in inom den personliga dörren och inte lägger upp den politiska diskursen och börjar föreläsa, vilket jag skulle kunna göra, så är det kanske lättare för dig att också relatera till det på ett personligt mm. plan. Mm. Um, identitetspolitik, när vi pratar om det idag, det handlar ju om att um, identifiera uh, personer utifrån vilken grupp de tillhör mm. och representerar. Utifrån sexuella preferenser, utifrån kön, utifrån um, kultur, utifrån nationalitet, utifrån etnicitet, utifrån klass. Det finns en massa olika dörrar in till gruppen beroende på vilket filter vi lägger. Mm. Jag har alltid haft väldigt svårt för det där och det är nog för att många har velat klistra etiketter på mig. 
ett väldigt konkret exempel är att jag får frågan du, vad tycker egentligen ni invandrarkillar om gröt? Vad tycker rödhåriga om purjolök? Vad fan vet jag om det? Ja men du är ju invandrarkille. Ja, absolut. Men det är inte som att vi träffas en gång i månaden och diskuterar vad vi har för preferenser. Det är en helt bizarr fråga egentligen, men jag får den mm. regelbundet. Mm. Mm. Eller varför gör iranier si eller så? Mm. Eller eh, hur, hur, hur tänker du som man? Och det betyder inte att jag inte har upplevelser i egenskap av man. Mm. Eller i egenskap av iranier eller i egenskap av svensk iranier eller iranier-svensk eller, eller i egenskap av, av invandrad eller inburen som jag blev. Men det blir så en märklig representation också. Mm. Att jag ska representera mm. en grupp. Och just mm. att representera gruppen invandrare har följt mig genom hela livet. Och den är så absurd. Mm. För det du säger egentligen att det här är en grupp bestående av människor från hela världen mm. som av olika anledningar råkar ta sig till Sverige. Eller hamna i Sverige mm. av omständigheter. Mm. Av olika omständigheter. Så olika människor från olika delar av världen råkar hamna i Sverige av olika anledningar och under olika omständigheter. Mm. Och det ska jag på något sätt kunna säga någonting om eller representera för att jag råkar vara en av de här hundratusentals miljoner människorna. Fattar du vilket orimligt behov av att brutalt förenkla verkligheten människor har när vi gör så? Absolut, men du vill kom... liksom vill att det ska finnas homogena grupper som tycker ungefär likadant. Men det kommer ju inte heller bara från svenskar som inte heller är en homogen grupp. Absolut inte. Utan det kommer ju också från andra invandrare och under min uppväxt kom det från mina föräldrar. Jag kunde ju få höra, du tänk på hur du klär dig, hur du för dig, hur du pratar. Ställ inte till med bråk, eh, var inte kriminell, ha höga betyg, var bättre än du egentligen... Det, det måste vara dubbelt, du så, måste bra. Vara dubbelt så bra. Ja. För de får inte tro att du är en sån här invandrarkille. Okej. Okay. Eh, fuck you, jag är 14. <laughs> Tror du inte att det här redan tillräckligt förvirrande tillståndet som 14-åring är nog? Ska jag dessutom representera och försöka kompensera för skit som en massa andra personer som jag inte har någon som helst relation till har gjort. Nej, och ni är mina föräldrar som säger det. Förmodligen utifrån oro och rädsla och mm. omtanke. Men kom igen. Så det har varit en sån. Och den finns fortfarande. Jag kan komma på mig själv med att, med att le lite extra krystat och hålla upp dörren för en äldre svensk. Eh, inte för att jag vill vara artig, för att jag vill vara artig. Utan för att de inte ska tro att jag är en sån där invandrarkille. Vad sorgligt. Det är fruktansvärt. Jag, kan till och med, jag kunde till och med när jag var yngre gå runt på, 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 på NK eller på, på, på liksom något varuhus och så såg jag en säkerhetsvakt och så tänkte jag, fan, jag kanske har snott något. <laughs> Känner mig lite misstänkt. Jag är nog lite misstänkt. Fan, undrar om jag har tagit något. Och så gick man liksom med, med händerna så här lite så att man såg man kunde visa händerna. Och jag, det här har jag, inte, jag har inte, jag har inte. Det här har jag pratat med andra invandrarkillar om. Mm. Som också kanske känna igen sig i att de försöker se så icke-misstänkta ut som mm. möjligt. Och se mm. så här snälla och mjuka ut. Och just det här med att plocka ut händerna ur fickorna på varuhus är vanligt. Oh, fan. Så det finns någonting i identitetspolitiken som jag värjer, mot, värjer mig jättemycket mot. Och ibland när vi skojar så leker du identitetspolitisk representant. 
Och så säger du på ett komplicerat sätt till mig att jag inte har rätt att uttala mig om en massa saker. Lär mig lite om det. Att du inte har ja, det? som medelålders sisman liksom. Jo, men det är ju det är ett vanligt kort som människor som, som, som står för eller tror på identitetspolitik säger. Till exempel att du Björn, du ska inte yttra dig om kvinnor. Du ska inte yttra dig om invandrare. Du ska, inte, du ska, inte, du ska helst inte säga saker. Nu, nu raljerar jag. Ja, ja. Du, du ska helst inte säga saker om grupper som du inte själv kan representera en erfarenhet av. Och säga att någon som kommer från en minoritetsgrupp liksom, mm. säger muslimsk nyinvandrad kvinna mm. i 25-årsåldern. Mm. Har hon uträtt att uttala sig om svenska medelåldersmän? Jag upplever att hon har det mer än vad en medelåldersvit sisman har att uttala sig om henne. Mm. Men det beror ju också på ett visst politiskt så maktbalans. Ja, men att balansera upp då att enligt vissa så är kvinnor eh, förtryckta om män är förövare. Och då får hon uttrycka sig om män, men männen ska inte uttrycka sig om, om henne. Och det är ju mm. en ideologisk ståndpunkt mm. som jag inte håller med om. Mm. Eh, men hel, allt det där är en ganska märklig röra och jag vet att jag har fått ganska mycket skit när jag har ifrågasatt det på, mm. på sociala medier och andra forum. Men, men det är egentligen inte det som stör mig. Det som stör mig är överlag att behöva representera ett kollektiv. Mm. Det har jag väldigt svårt för. Precis som du var inne på tidigare. Jag, jag, jag gillar att vara tillsammans med andra människor. Mm. Jag gillar att som, som Navid vara tillsammans med andra människor. Jag älskar grupp. Jag älskar flock, jag älskar stam, jag älskar tillhörighet och känslan av att hänga ihop med andra människor för att jag vill hänga ihop med dem. För att vi har meningsfulla relationer och utbyten. För att mm. vi har någonting gemensamt mm. inuti oss. Mm. Inte på grund av hudfärg, vad som står i mitt jävla pass. Jag har inte någonting gemensamt med människor bara för att vi råkar dela flagga. Och jag har inte, inte något gemensamt med någon bara för att vi inte råkar dela flagga heller. Nej, jag tänker på det mer och mer när man talar om gruppidentitet. Jag, det har nog blivit så att jag tenderar väldigt lite att kategorisera människor i en grupp när jag möter dem. Jag tänker inte grupptillhörighet, jag tänker enskild människa. Och jag menar, jag tänker på vilka grupper hänger jag med. Ja, jag är väl då rent tekniskt en till och med äldre medelåldersman nu för tiden, vit sisman. Jag hänger förmodligen mindre med den kategorin än jag hänger med människor i din ålder. Mm. Än jag hänger med kvinnor. Mm. Så jag tror jag är okunnigare om min egen klyschkategori <laughs> än vad jag är om en del andra. Klyschkategori är ett väldigt bra ja, ord. Ja, men du vet, den här överförenklade yeah. stämpeln liksom. Medelåldersman, invandrare, feminist, hbtq, RLIS, PTV. <laughs> Björn, nu är det så här. Du får inte ta av dig dina hörlurar. Ta på dig dina hörlurar igen. Vad håller du på med? Vi, vi, vi har ju en viktig grej här vi ska göra. Okej. Okay. Ja. Nu, nu, nu är det liksom, klockan är typ snart tre. Det är november. Det är mörkt ute. Och, och vi sitter ändå i ett väldigt mysigt och liksom uppvärmt rum. Inte bara av lampor utan också av skäl. Och små inspirerande citat, lite fika och, och våran poddutrustning. Och här har vi suttit hela dagen idag. Mm. Vill du berätta vad vi är och varför? Vi är på Klara Strand och det är en av de två konferens- och mötesplatserna som Kapitel 8 driver. Och Kapitel 8 är förstås vår samarbetspartner ända sedan 1 januari 2018. Och här möts man av ett engagemang som inte är så vanligt. 
Man kan inte ens irra sig bort i korridoren och försöka hitta en toalett utan att någon i personalen kommer fram och säger Du har väl koden Björn? Idag är den 12-12. <laughs> De ser på mig vart jag är på väg. Det är tusen detaljer överallt som tyder på påkopplad mänsklighet. De bryr sig på riktigt. Det känns inte som ett konferensställe. Det är nästan så jag inte vill använda det ordet. Det känns som ett väldigt centralt och väldigt stort vardagsrum. Mm. Och du som är trött på, på kalla och tråkiga och omänskliga konferensanläggningar och mötesanläggningar och tänker det här är bara en ihålig låda helt utan värme och skäl. Du har helt rätt. Kom till Klara Strand och Tändstegspalatset istället och liksom ta in den här varma atmosfären. Det har vi gjort så många gånger nu och vi har många kompisar som brukar komma hit och som sitter också på klubben på Tändstegspalatset. Oh ja. Så kolla upp det. Kom hit och hälsa på, få en känsla för det och hälsa hjältarna på Klara Strand och Tändstegspalatset från Björn och Navid när du kommer hit. Ja. Nu fortsätter vi avsnittet då. Oh ja. Vet du, det här som vi var inne på för några stunder sedan när vi var inne på det här som finns bakom. Mm. För nu blev det lite mer åt det politiska. Jag tycker det är spännande också. Men lite det här vad finns bakom masken, bakom identitet men kanske till och med bakom jaget. Mm. Vi, vi lekte lite här om dagen med meningen jag tycker om mig själv. Mm. Och började prata om så här men Okej, vad menas med jag, mig och själv? Alltså det är tre olika perspektiv i samma mening. Alltså finns det inte bara en. Det finns någonting mer som relaterar till något som du säger är mig eller själv. Och identiteten, alltså den björn jag ser. Jag tänker att vi förenklar varandra av en viss anledning. Att vi är rädda för någonting. Inte bara i oss själva men också i andra. Och det finns någonting kraftfullt och svindlande i det. Det finns en befogad rädsla på ett existentiellt plan. Jag tänker att vi förenklar ju inte för att vi vill jävlas med någon eller något. Utan att vi tror att vi inte har kapacitet att ta in det storslagna bakom Björn. Oh ja. Och det som är bakom dig är inte lika fixerat som det jag ser. Det är inte lika bestämt. Och det är svårare att vila ögonen på. Det är svårare att hålla i händerna. Mm. Men också att om jag kikar bakom dig mm. så måste jag ju kika bakom mig själv. Exakt, exakt. Säger mig själv igen. Och den vanliga reaktionen när man börjar närma sig det territoriet är vit rädsla. Vitglädjad absolut rädsla. Ja men skräck nästan. Vet, allt du trodde att du var visar sig vara en skimär. Visar sig vara en mask och det finns någonting bakom. Mm. Liksom, det är intressant. Vi, många upplever att de är rädda för döden. Inte så konstigt. Allt det vi tar oss för att vara upphör när vi dör. Mm. Men enligt en hel del trovärdiga rapporter så fortsätter någonting. <laughs> Och det är ett ganska vanligt sätt i andliga kretsar att tala om uppvaknande. Dö innan du dör så slipper du dö när du dör. Mm. Mm. Och där finns det något. Där finns det något. Och att det ska vara så svårt att tala om det som fanns innan vi föddes och fortsätter när vi dör. 
att så många tusentals människor har upplevt det i alla världsdelar, i alla tider och tycks det mig allt oftare. Och ändå lyckas ingen göra en sånt enkelt sexstegsprogram av det så att det kan bli liksom mera allmänt tillgängligt. Det är väldigt spännande. Och varför till exempel tycker vi så mycket om en riktigt saftig konspirationsteori? Därför att det klingar an i någonting i oss som vi har känt hela livet många av oss. Att det är någonting som inte riktigt stämmer. Jag tycks inte vara den jag tar mig för att vara. Jag tycks inte kunna få ett riktigt grepp på min identitet. Kan jag inte få ett handfast, varaktigt, pålitligt grepp om vem jag är? Att det ska vara så svårt. Jag lever med mig själv dag ut och dag in sedan allting började. När jag föddes. Och ändå är det så svårt att få en liksom handfast känsla för vem eller vad jag egentligen är. Det, det som är så häftigt med det du säger nu är att det kräver av dig också att du kan tänka i två steg. För att jag håller med om första delen i konspirationsteorin. Nämligen att det förefaller sig inte vara som jag tror att det är. Mm. Andra delen i konspirationsteorin brukar ju oftast vara att det finns en hemlig sammanslutning som sitter och gör det här mot oss. Jag tror inte på den andra delen. Jag tror nämligen att det här gäller oss alla. Det är inte en sionistisk konspiration. Det är inte en frimurarorden. Det är inte ett gäng gubbar som sitter i ett rökigt rum och styr oss som marionetter. De är också dockor. Vi är alla dockor. Och och det kan också vara bekvämt. Jag tror det var Nietzsche som sa att det finns en del i oss som vill vara slavar. Och någonstans i slavmentaliteten så bygger vi upp små greppbara förenklade identiteter. Och så kan vi slappna av lite. Ja, det är är inget fel med identiteter men det gäller att vara klok kring identiteter. Skulle jag få för mig att tänka på dig liksom, med ett par rubriker sådär, Navidi Ungefärsson så har det sitt värde liksom, för då kan jag närma mig dig och tilltala dig och hänga med dig på ett lättare sätt i vissa avseenden. Mm. Men tror jag att de är absolut sanna Just då har jag gått helt vilse. Mm. För det goda är ju när någon möter oss som vi sa innan liksom, som ett öppet fält då upptäcker vi ju själva att vi överraskar oss själva i hur vi agerar, hur vi reagerar hur vi tänker, vad vi säger. För att den andra hjälper att fria oss från våra egna föreställningar och våra egna begränsningar. Från den andras föreställningar och våra begränsningar. Det är ju jättehärligt när man får hänga i sådana sammanhang. Och det är också när vi har våra samtal när det blir som bäst mm. så flyter det ihop. Det blir någon slags sammansmältning. Jag minns inte vad du har sagt eller vad jag har sagt. Det är lite som kärlek. Du vet, alltså den där hissnande förälskelsefasen när två blir ett. Mm. Och du liksom den här människan ser mig helt och hållet. Den här människan förstår mig helt och hållet. Jag mm. behöver inte hålla tillbaka någon del av mig själv. För första gången i hela mitt liv känner jag att jag kan vara totalt uppriktig. Och det jag upplever kommer tillbaka i någon slags närmast villkorslös kärlek. Mm. Det är ju en djupt andlig upplevelse. Det är en slags simulacra liksom. En, en, lite, en tillfällig version mm. av att närma sig liksom, det villkorslösa tillståndet. Och det finns en, jag har nog nämnt det här förut men jag är så förtjust i uttalandet så jag säger det igen. En av mina favoritgurus, det var en eh, kedjerökande liten indier som dog på 70-talet som hette Nisargadatta Maharaj. Och hans mest bevingade citat det är Kärleken säger mig att jag är allt. Vis- Nej förlåt nu så här fel. 
Visdomen säger mig att jag är ingenting. Kärleken säger mig att jag är allt. Mellan de två flyter mitt liv. Mm. Båda är sanna. När vi vänder oss inåt och försöker hitta liksom en varaktig, substantiell, solid entitet. Någon slags substans. Liksom. This is my true self. Så hittar vi inget sånt. Men då finns det ju inte heller längre någon anledning att hålla liksom garden uppe och staketen höjda kring världen omkring oss. För jag är det jag ska försvara? Varför ska jag hålla annat på avstånd liksom? När min källa är någonting som inte går att greppa. Mm. Och då faller försvaren och då upplever vi icke-separation som är ett odramatiskt ord för kärlek. Så att de hänger ihop och är sanna samtidigt hela tiden, bägge två. Mm. Det är ju inte helt odramatiskt att gå runt i icke-separation. Nej. <laughs> det, det kan också vara väldigt ångestladdat att gå runt som någon slags eh, alltid potentiellt potential och kaos och att det inte finns några gränser mellan mig och andra och att jag inte bär någon mask. Jag, jag har känt starka känslor av ja, sam- det är inte samma tillstånd men jag förstår vad du menar. Det du tänker på det tror jag är då närmar vi oss det psykotiska tillståndet. Men de ligger, de ligger inte helt långt Nej ifrån då. varandra. Nej då. Och det är därför det finns ett växande nätverk i Europa som kallas Spiritual Emergency Network. Mm-hmm. Att när människor har <coughs> När människor har genuina öppningar till det som alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Till det som man lever i på heltid när man har blivit så kallad upplyst. Då vänds allting upp och ner så mycket så att det är normalt att genomgå perioder av djup förvirring. Och då behöver man hitta någon trygg plats där man får vara. Vad som händer lite för ofta är att man hamnar på hispan och blir tungt medicinerad. Jag känner flera människor som har varit med om det. De har haft genuina öppningar till det eviga. De har upplevt att deras verklighet har ställts upp och ner. De är inte längre funktionella på ett vanligt socialt plan. Och de antar att jag måste ha svåra problem. Och de tar sig till hispan och blir medicinerade och hamnar ofta liksom bakom en låst dörr med 24 timmars självmordsvakt utanför. Och det är djupt olyckligt och det säger någonting om hur andligt fattigt våran, våran, vårt samhälle är. Och därför har det utvecklats inte sällan på du vet, buddhistiska retreat centers, psykoterapeutiska centers som är buddhistiska förtecken. Det finns en förståelse för att när de där stora öppningarna sker så kan de ske ganska plötsligt och vara ganska omvälvande och man kan uppleva det som någonting som närmar sig psykos eller psykopatologi av något slag. Och då behöver man hamna på ställen där det finns några guide som säger ja, det känns konstigt, ja, det kan kännas fel, nej, det är inte fel. Mm. Det känns som en bestraffning, det är en gåva. Jag, jag, jag har ju gått igenom en väldigt mycket mildare variant av det där när, när jag jobbade igenom mitt eh, liksom, trauma eller mina olika traumatiska upplevelser i, i tidigare livet och det gjorde jag ju liksom eller började jag göra för några år sedan och det som jag tror hände var att jag fick titta på de här händelserna de här våldsamma, otrygga, otroligt obehagliga och traumatiska upplevelserna. Och så började jag titta på dem. Mm. Och insåg att, ja, ja det här hände. Mm. Och det här hände, och det här hände, och det här hände. Och var det liksom djupt begravet eller var det lätt tillgängligt? Ofta får ju folk gå in i hypnos och sånt. För ja, men det gjorde här. jag ju. Jag gick igenom det tillsammans med, med en terapeut som fick liksom guida mig igenom det. Mm. Um, men, men de var tillgängliga och jag kunde gå in i de här stunderna och situationerna och minnena. Men det som, 
hände var ju att jag, jag fick ju gå in i dem och ladda ur signifikansen i dem. Uh-huh. För, för det jag hade med mig sedan tidigare var en berättelse om det här har hänt mig. Jag har blivit felfördelad mm. och det har varit synd om mig. Mm. Det vill säga det är synd om mig som mm. behövde gå igenom det här. Mm. Och den har liksom sakta bara börjat liksom lösas upp. Och efter den här traumabehandlingen så gick jag ner i en ganska djup kris. Mm. Vem är jag mm. om det inte är synd om mig? Mm. Vem är jag om inte livet är ett krig? För om inte livet är ett krig, då behöver inte jag vara en krigshjälte eller en kämpe. Och då konfronteras jag med att jag har väldigt mycket glädje och lust i mig. Fy så, fan! Så djupt obehagligt. Djupt obehagligt, ofant. <laughs> <laughs> och det, men på riktigt, det ställde ju min identitet på ända. Mm. Och plötsligt går runt och vara en trygg och glad person som också har svårigheter ja, och, och smärtor ja, såklart. Ja, men jag upplever ju inte alls i samma utsträckning att jag är ett offer eller att det är synd om mig eller att det har varit det, utan mer oh, det här är ganska vanliga saker mm. människan har varit med om det här miljontals gånger genom vår historia att det har hänt vidriga saker betydligt vidrigare saker än vad jag har varit med om mm. även om många av de här tillfällena var fruktansvärda mm. men, men jag vill inte förminska liksom smärtan i en identitetskris nej, 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 nej. Helt plötsligt så står jag där och bara vem fan är jag nu då Ja, och den här perversa tendensen att hellre en djupt negativ identitet mm. än en oklar, upplöst, diffus identitet. Ja, men jag har ju fortfarande inte hittat en ny direkt. Nej, ja, så här, vi vill hellre veta att vi är en skitstövel än att inte veta vem vi är. Mm. <laughs> ja. Jag är till och med på nivån att jag inte vet vad jag är. Ja. Eller vad för slags jag är. Mm, mm. Och då blir jag inte i etiketter utifrån, utifrån religion eller etnicitet eller nationalitet eller kön. Mm. Jag menar, jag fattar inte vad det här är. Mm. Eller vad jag är i detta mm. som jag inte vet vad det är. Mm. Det har blivit ett betydligt större mysterium för mig de senaste åren. Inte bara att jag och du är märkliga mysterier, men att det här vi håller på med, vad är det för slags spel eller äventyr eller resa. Vad, vad, vad är detta? Vad sitter jag i? Vad håller vi på med? Och vilka är vi som håller ja. på med det? Och ju mer närvarande jag blir, ju mer fnissar jag åt att alla runt omkring mig tycks lulla runt och låtsas och att de vet mm. ungefär vem de är. Mm. Jag kan liksom tycka det är lite gulligt och samtidigt lite häpnadsväckande när jag möter människor som på fullt allvar liksom är djupt övertygade om exakt vem och vad de är. Så jag frågar igen, Björn. Vem är du? Ja. Um, för du svarade ju inte förut. Nej. Jag kan svara på det, men jag vill inte riskera att låta som jag vet vad jag talar om. Och jag riskerar att upprepa mig här, för det är väldigt kärt territorie för mig. Men när jag tittar på hur folk som tycks ha haft genuina uppvaknande till sin sanna natur, som även är din och min och alla andra sanna natur. Så är det påfallande ofta som de i moderna icke-religiösa cirklar beskriver det som att jag tror att Byron Katie efter sitt uppvaknande sa ungefär It was no longer me looking out of my eyes. It was pure awareness. Det var inte längre jag som tittade ut genom mina ögon. Mm. Det var rent varsevarande. När Mäster Eckhart, den gamla 1200-tals prästen från Tyskland som hade ett genuint uppvaknande Enligt alla rapporter blir tillfrågade om liksom, 
av en av sina församlingsmedlemmar hur jag vill också känna Gud som du känner Gud i vad språkbruket de använder. Då sa han det är mycket enkelt. Allt du behöver göra för att lära känna Gud är att förstå vem som tittar ut genom dina ögon. Så att hela rörelsen blir att vända sig mot subjektets natur. Allting annat än subjektet är ju objekt för subjektet. Mina känslor, mina tankar, mina, min kropp, mina vänner, mina mm. ägodelar etc. Så att det finns ett postulerat jag i allt det där. Va? Så ser språket ut. Och hur kommer det sig att det finns en sån fundamental hemlighet gömd mitt i varje människoliv? Att när du frågar nästan vem som helst. Du det där ordet som du använder rätt mycket jag och mig och mitt och så. Vad pekar det på för underliggande verklighet? Vem är den här tänkta entiteten som tycks ha känslor och tankar och kropp och ägodelar och historia och vänner och jobb och hej och hon? Och där blir de flesta av oss väldigt tysta. Mm. Och att jag då formulerar orden liksom rent varsevarande på ett mer eller mindre övertygande sätt. Det innebär ju inte att jag står i den verkligheten eller vet vad jag pratar om. Men jag har varit intresserad av ämnet länge nog och hållit på länge nog för att känna att jag vet precis i vilken riktning det ligger. Men jag ska villigt erkänna att om den dagen liksom som om det händer så kommer jag ändå att vara blown away liksom. Totalt blown away. Och det är ett av skälen till att jag är lite extra... Liksom genom diagnosen jag fick så ser det ut som att jag kommer att uppleva döden tidigare än vad jag hade tänkt mig. Och jag har varit förvånad över hur orädd jag är inför döden. Och det har säkert att göra delvis med att jag har haft en livslång övertygelse om att det fortsätter på ett eller annat vis. Jag hade ett sådant här obetalbart ögonblick med pappa när jag liksom höll om honom sista gången innan han vred på kranen på sitt dropp till droppflaskan där giftet fanns som skulle söva honom för sista gången. Så jag höll om honom och så viskade jag liksom till honom vi grät och vi skrattade samtidigt och så sa jag pappa nu när du dör, om du sen upptäcker att det fortsätter, snälla tänk på mig då och tänk på mig sägandes till dig, vad var det jag sa? <laughs> <laughs> och det var väldigt intressant för han var inte heller rädd mm. och han uttryckte en övertygelse om att det blir idag liksom, det tar slut. Så har jag alltid trott. Och varken eller han eller jag har utvecklat den här förväntningen, tanken om vad som händer när vi dör. Både han och jag har haft vår föreställning så länge vi kan minnas. Mm. Så det är liksom ingen resonerande process vi har kommit fram till. Men för mig så gör det döden mindre farlig. Att jag har haft en livslång övertygelse om att det är inte är ett slut, det är en övergång till någonting annat. Mm. Och sen är det ju också så att Ska jag säga det här? På vissa sätt så har munkträningen varit en förberedelse för döden hela vägen. Dels genom att vi exponerades dagligen för döden på ett exceptionellt vis. Vi uppmuntrades att reflektera på den varje dag. Vi hade liksom ett fullt skelett stående i meditationshallen. Vi hade döda aska och benknoter bakom buddhastatyerna från folk som hade kremerats i klostret. Jag har sett hundratals kroppar brinna. Jag har stått på obduktioner liksom i sjukhusen i Bangkok och sett hur en människokropp ser ut inuti. Jag har vant mig liksom vid tanken på att kroppar är förgängliga ting. Och ingen har fått ett garanterat minst hållbar tilldatum. Mm. <laughs> Utan varje andetag kan bli vårt sista. Och det var buddhans sätt att säga så tycker jag man ska förhålla sig till döden. Varje andetag kan bli vårt sista. 
Och jag, med den andliga liksom, träningen och övertygelsen jag har så tänker jag ju mig att döden är det kanske bästa möjligheten i ett människoliv. Upptäcka det som överlever döden. Mm. Där kommer det bli tydligt för oss alla och sen beroende på hur vårt liv har sett ut och vilken förberedelse som finns så är man liksom benägen att gå till hållet eller så hoppar man på ett nytt tåg så småningom. Mm. Mm. För som sagt, det är inte ovanligt, det är kanske mer regeln undantag att när vi får en glimt av det som alltid har funnits i oss alla och som överlever döden och som fanns innan vi föddes så är det rätt skammande. Vi stänger ner för att det är för stort. Mm. Jag tänker att något som, som fastnar i mig när du pratar om just identitet är att inte tro på den. Mm. Inte tro på den som en fullständig sanning. Ja, funktionell identitet. Ja, och det, det som kommer upp då som en bild för mig är att jag menar, vi, vi, vi kan bära våra identiteter för att fylla vissa funktioner när vi... När vi, när vi är tillsammans oh ja. i, i, i ett samhälle eller i våra relationer. Eh, det, det, jag har s- kanske inte lika lätt att, att gå runt och kommunicera liksom, med andra transcendala väsen. Alltså det, det, det underlättar på, så, på viss sätt, men du vet, i det samhället ja, eller i den visst. kontexten vi lever. Men det... Jag vill gå så långt som att säga att det är vackert. Ja. En person som hanterar roller och identitet på ja. ett vackert och vist sätt, det är en fröjd för ögat. Men det, det, det som kommer upp, du vet att jag gillar bilder och metaforer mycket, det är lite som eh, att gå på en maskerad. Mm. Eh, jag menar, det är en grej att gå på en maskerad och, och tro att du är Batman. Det skulle det, jag vilja göra. Det är ju ganska <laughs> det är som psykotiskt i sig. Men det finns en annan variant som är en person som har en skitsnygg Batman-dräkt mm. men inte låtsas om den och bara är bosse. Det är också jävligt så här. Men vad fan? Kom igen, äg den lite. Men det finns ju en tredje väg. Var inte bosse, var Batman. Det finns ju en tredje väg. Kan du vara bosse eller kan du vara Batman så var alltid Batman. <laughs> Förlåt bosse. Du är säkert jättefin du också. Som Batman. Som Batman. Jag tänker att det finns en tredje väg. Mm. Och det är att att Bosse kliver in på den här maskeraden mm. som Batman och spelar det spelet. Ja! Och de andra bär sina dräkter och sina maskeradkostymer och vi vet att det är ett spel. Men vi dedikerar oss till att bära våra dräkter. Och vi spelar det här spelet. Men vi är också medvetna om att bakom Batman finns Bosse. Och vet du vad vi kallar det här? Och så många glömmer det så ofta. Vi kallar det lek. Mm. <laughs> och det är mat för människosjälen. Mm. Och barn fattar ju det här. Det är ju jättespännande att leka. Att man är någon annan. Och leka charader. Och leka lekar. Och prova identiteter. Och på det sättet lär vi oss att vi kan klä på oss en identitet. Och klä av oss en annan. Vi kan ställa på oss en identitet. Och vi vet att den här bär jag ett tag nu. Och det är liksom i våra yrkesroller så måste mm. många av oss klä på oss en identitet som ser lite annorlunda ut än den vi tycker vi är till vardags hemma. Det är därför jag tycker det är så jävla kul med Alexander Bard när han pratar om sig själv i tredje person. 
när han, när han hänvisar till Alexander Bard. Det är nästan som att det är ett ord. Det finns inget mellanrum mellan Alexander och Bard. Utan han säger, ja men den där Alexander Bard. Han sa det där på Twitter. Ja, just, eller han ja, uttryckte just, sig ja, så här i den här debatten. Ja, och och det, det kan låta som någon som som har enorm hybris också och det kan det i vissa mm. fall vara mm. Mm. men jag tror att det finns en funktion i att du pratar om den där Björn Nattik Lindeblad, Absolut. den där skogsmunken som alla pratar om men att för mig är ju du Björn mm. Mm. det är liksom det är, det är mannen bakom masken ja, ja. och sen finns det ju någonting bakom mannen också ja visst, och sen så kan det ju gå liksom nu har det ju, jag vet inte hur narcissistiskt det här låter men det är någonting som har hänt med sättet som folk följer vad jag har att erbjuda sedan i somras. Så har det liksom en lågmäld explosion har hänt. Helt plötsligt är alla retreaten fullbokade ett halvår i förväg. Helt plötsligt är det mycket mer människor som lyssnar på Soundcloud. Helt plötsligt så beskriver folk mig till mig och till andra som någon slags nutida Jesusfigur liksom som har alla svaren och jag försöker ju godmodigt och ihållande att plocka ner mig själv för jag vet ju på det planet vem jag är mm. en högst ofullkomlig människa som råkar ha en ovanlig livserfarenhet och en entusiasm för att dela det han tycker han har varit med om och jag pratade med några unga killar på konserthuset när jag var där och bidrog till någonting i lördag så de skrattade liksom och sa att vet du vad ju mer du plockar ner dig ju mer vill folk hylla upp dig och jag har ju sett det här, jag har sett det i andliga kretsar, jag har sett det i kulturella kretsar. Det finns någon slags eh, nästan hyllandets gravitationskraft. Ja, men också... Har någon lyfts upp tillräckligt mycket, tillräckligt länge liksom? What goes up must come down. Jo ja, men också det här när du, när du trycker tillbaka, alltså projektionsförnekelsens attraktion. <laughs> ja det var ett kul uttryck, det gillar jag. Precis. Och jag känner det, ju mer folk projicerar fantastiska saker på mig, ju större blir mitt behov av oss flagga liksom. Hallå, still only human being being human. Vilket gör att de söker sig med till dig. Ja, för den eh, projektionen, den kan jag ta ombord. Jag försöker att vara uppriktig och autentisk. Mm. Mm. Det är viktigt för mig. Det är viktigt. My- mycket av det här för mig handlar ju också om att släppa taget. Oh ja. Både att släppa taget om projiceringar, att släppa taget om masker, att släppa taget om, vi pratade tidigare i avsnittet om självförvrängning som jag kallar det du refererade till mm. som självbild. Mm. Mm. Men också att släppa taget om de gamla versionerna av sig själv. Du vet, de här daterade årsringarna. Mm. Mm. Jag menar när du uppdaterar din dator så behåller du ju inte de alla, de gamla versionerna Nej. av liksom, eh, operativsystemet. Nej, då hade ju datorn kraschat. Ja. Men vi människor, vi bär ju vidare de gamla operativsystemen också. Mm. Även om vi skaffar oss nya. Så jag tycker att just det här med avprogrammering av gammal identifikation är jävligt knepigt. Ja, och en sak som klargjorde mycket för mig kring identitet, det var vad hette hon? Det finns en amerikansk sändlärarinna som heter Cherry Huber. Cherry med CH. Och hennes böcker var i huvudsak tecknade. Mm. Och hon var liksom, eller är, en väldigt vis och insiktsfull andlig lärare i den sändbuddhistiska traditionen. Och hon betonade det här begreppet med delpersonligheter. Och hon betonade hur delpersonligheter, som man kan kalla delidentiteter om du vill, de är ganska fristående. 
som många av oss har liksom en trotsig inre treåring som har en ganska klar världsbild och omvärldsförhållande och känsla av vem den är i världen. Och sen finns det förstås en massa andra delpersonligheter också liksom någon upplåst, narcissistisk och du vet, massa olika. Så att när vi hamnar i en identitet som gör ont mm. så känns det ju just då som hela vår identitet därför att den har bubblat upp och tagit över just den stunden. Mm. Och det kan vara djupt obehagligt när den har en femårings liksom känslomässiga verklighet och i viss mån också en femårings reflektiva förmåga. Det är ju så alla amerikaner måste känna sig nu när det är en femåring som styr landet. Ja, exakt. exakt. Men, det, men det, det, det gänget eller alla de här delpersonligheterna brukar jag kalla för ekipaget. Ja, visst. Eller pot, äh, menageriet. menageriet. <laughs> The motley crew. Det är därför det blir så svårt egentligen att säga identitet. Ja, och det är därför också det är så lurigt när man tycker att man har fått till en bra identitet. Så där. Nu är jag ganska mycket mitt på det torra. Jag känner mig ganska vuxen, jag är ganska framgångsrik, jag har ett och annat att komma med hej och mm. Och så kanske då, nu vill jag behålla det här. Mm. Det är nästan som att det är receptet för att falla in i en av de där delpersonligheterna som man inte är så himla förtjust i. Det är därför det också blir otroligt hårt när vi blir lämnade eller dumpade ja, eller vi skiljer exakt. oss eller flyttar ifrån vårt land eller flyttar ifrån vårt område eller blir uppsagda eller har en motgång, nederlag, misslyckande, mm. missförstånd, upp, liksom, får stark kritik från någon, mm. inte får vara med, inte välkommen, inte bjuden, inte påtänkt. Och så tänker man, liksom, hur gick det till alldeles nyss så mådde jag rätt bra och så var det någon som sa något kritiskt om något jag har gjort eller sagt. Liksom. Mm. <laughs> och så blev jag så liten, vad hände med min trygga vuxna identitet? Ja, just nu har den tagit lite semester. Mm. Ja. Så jag frågar en tredje gång nu. Mm. Vem eller vad är jag? Ja, alltså det intellektuella och även djupt kända svaret är att jag precis som du och alla andra människor är rent varsevarande. Och det är mitt språkbruk. Och i andra traditioner kallar man det Allah. I andra kallar man det Gud. Mm. I andra kallar man den absoluta verkligheten. Så att du kan välja vilka ord du vill, förstår du. Därför att vi pekar på någonting som inte går att göra till ett objekt. Mm. Därför att det är subjektets slutgiltiga natur. Liksom en receptiv potential. Vad var universum innan The Big Bang? Mm. Du hamnar lite i det territoriet. Vi har inte en föreställningsförmåga till det. Därför att det finns ingen referens i vårt kända universum som kan likställas eller jämföras med det. Inom zenbuddhismen säger man You cannot talk to the frog in the well about the great wide ocean. Vi har inte de historiska referenserna till det. Men du kan ju inte heller tala till... Liksom till fisken som lever i The Great Wide Ocean om The Great Wide Nej. Ocean heller. För och det är på sätt och vis en bättre liksom, det är som att fråga en fisk, vad är vatten? Mm. En fisk skulle förmodligen inte kunna säga det därför att på samma sätt som luft eller utrymmet mellan dig och mig är någonting vi har svårt att säga någonting om likväl är det en förutsättning för liv. Det är också därför upplysning eller frigörande från identitet är så brutalt för att det är fisken som kastas ut på land. Ja, exakt. Exakt. Välfunnet. Tänk om du inte längre var någonting av allt det som du tror att du är. Mm. <laughs> Och du inte förstår dig på det som finns kvar. Mm. Ja. Du vet som Adjachanti, jag har ju 
Det är lite lurigt det där. Jag tror jag får försöka sluta be om ursäkt när jag säger saker. Jag tror jag har sagt det tidigare avsnitt. Men när då läraren som jag följer och som jag ska åka på retreat med om det är bara tre veckor. Yay! Eh, när han vid något tillfälle för något år sedan på en retreat sa jag noterar att jag tycks helt ha förlorat förmågan att bli förolämpad. Förstår du? Ingenting fastnar. Allting går rakt igenom därför att du är liksom det öppna utrymmet som gör allting annat möjligt. Men det är svårt att säga så mycket om det öppna utrymmet. Men det blir ju på något sätt som att allting som alla säger handlar om dem. Eller deras upplevda invändningar mot vad de tycker att du är. Men vet du vad du är så vet du också att det är helt oproblematiskt. Och sen kan man ändå på ett personlighetsplan liksom ha sidor från som folk kan ha synpunkter på. Men när du inte identifierar dig med det som andra människor tycker att du är längre, då blir ju förolämpningar omöjliga. Mm. Jag får liksom en jag får en bild till i huvudet av att att se sig själv som en, som en farkost. Mm-hmm. Um, som, 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 som har någon slags Kommer ihåg, vad hette han den här vetenskapsmannen? Hette han Cousteau? Ja, Jean-Jacques Cousteau, filmaren. Ja. Ja. Jag ser den här liten gul ubåt med en massa så här armar som har olika verktyg. Hej! <laughs> ja, men förstå, tänk att, tänk att du är en sån ja. som, som på något sätt ska, du vet, lysa upp de här mörka djupen och kanske ta lite prover och undersöka existensen och universum för för vad det nu är. Det blir svårare att ta kritik personligt om du är en farkost. Ja, eller om du är en mångfald. Du vet Walt Whitman Yes, I contradict myself. I contain multitudes. Då blir ju liksom vardagen lekfull igen. Då kan du ju liksom klä på dig identiteter. Du kan leka med din maskulina sida, din feminina sida, din stränga sida. Mm. Många av de här upplysta lärarna som jag hängde eller som jag hade äran att finnas omkring ibland. De kunde ju vara ganska stränga de thailändska. Men alla visste att det är en lek, förstår du? Ja, det var som att de levde varje ögonblick i sitt liv med ett litet leende i mungipan och en glimt i blicken. Mm. Som att ingenting var fullt och fast på allvar. Just det. Och jag upplevde det som så vansinnigt attraktivt. Mm. Och när ingenting är fullt och fast på allvar, då blir det som att då kan man ju leka hela tiden. Då blir ju lek ett huvudsakligt paradigm för hur man för sig genom sitt eget liv. Mm. Och det känns någonstans som, vad gick det snett? När blev vi så allvarliga? När blev det så långt mellan människor? Du vet de här sakerna som att Amerika spärrar in barn ensamma utan sina föräldrar på sin södra gräns nu. Det är fortfarande tusentals barn som sitter där. När blev vi omänskliga? När blev landet som jag alltid sett upp till därför att så mycket av musiken och filmerna och böckerna jag gillar kommer därifrån? När blev det så hårt och omänskligt? Så snett det går när vi tror på våra identiteter. När en man som är fast i sin inre femåring väljs till landets högsta höns. Och får bestämma så olyckligt mycket. Jag lyssnade på ett avsnitt av Russell Brands podd Under the Skin. Där han intervjuade Gabor Mate som är traumaexpert. Som jag tycker väldigt mycket om att lyssna på. Och och han gjorde en samtidsanalys av, av... 
vad trauma spelar för roll i, i, i vårt ledarskap ja, i världen. Och han sa det att ja, men, Donald Trump har ju uppenbarligen en, en bakgrund av extrem trauma. Och det kan ju vem som helst gissa. Men han bara, gör inte misstaget att tro att Hillary Clinton inte har det. Och gör inte det absolut värsta misstaget att tro att Barack Obama inte har det. Absolut. Så, och han gav alla tre en, en väldigt liksom, genomgående <går> diagnos och ett utforskande av deras psyk genom deras handlingar såklart. Och Trump mm. är väldigt tydlig. Men tittar du på både Hillary Clinton och, och Barack Obama så ser du att de har ju båda försökt söka sin identitetsbekräftelse på ett väldigt destruktivt sätt sedan de var barn. Eh, och, och i Hillary Clintons fall så handlar det ju om att, att liksom inte, inte respektera liksom den egna hälsan, den egna kroppen, att göra våld på sig själv och att underställa sig. Eh, men i Barack Obamas fall handlar det ju om att vara en total kameleont och hela tiden fråga omgivningen vad de vill ha av honom och det här ständigt sökande och glorifierandet mm. av, av pappan som man aldrig fick ha en relation Nej, till. Precis. Så jag tycker inte det är konstigt att, att USA har blivit som det har blivit eller att världen ser ut som den gör för att det är så mycket ackumulerad smärta som vi inte har fått hjälp att, att lösa upp och jag tror på riktigt det du säger har eh, värde i det här. Jag tror att det spelar otroligt stor roll för att lekfullheten i det distans, självdistans humor, mjukhet, förlåtelse alltså de här mjuka alltså det finns ett fack i vår verktygslåda som innehåller lite mjukare verktyg de är svinviktiga i den processen och och det är lätt till en början att tänka så här lek är respektlöst lek inte schysst mot allvarliga ämnen eller vi ska inte använda humor eller, eller vara var mjuka. Det här är seriöst. Mm. Men jag uppfattar ju inte heller att när du säger lek att, att det är samma sak som att skoja bort något. Absolut inte. Tvärtom. Och jag tänker också, jag är inte så kunnig på sådär, men jag skulle gissa att för att bli ledare för ett land nu för tiden så måste man vara väldigt, väldigt sugen på makt. Mm. Och jag skulle vilja säga att hunger efter makt är ett kompensatoriskt beteende för en upplevd svaghet inombords. På ett sätt skulle jag lätt kunna utveckla en teori om att makt är det man söker sig till om man inte har förmågan till kärlek. Och att det förmodligen finns nästan en matematisk proportionerlig relation mellan hur tillgänglig kärlek till sig själv och till andra är och hur hungrig man är på att få uppleva makt. Mm. Så att jag tror att det finns ett systemiskt fel där genom att det är en sån komplicerad och påfrestande process att komma till maktens högsta tinningar och ton. Så att du måste vara väldigt sugen på makt för att ha liksom ihärdigheten och stryktåligheten och ta dig dit. Och vad längtar så mycket efter makt misstänker jag emanerar ofta från ett stort svart hål liksom av kärleksfrånvaro någonstans långt djup ner i själen. Mm. Uh, och det är rätt skammande därför att då slutar de att vi har människor vid makten systemiskt som inte har tillgång liksom till sin mänsklighet så mycket som de borde ha det är ju därför den motvilliga ledaren är så älskad det är ju någonting fullständigt intagande med någon som liksom vad hette den filmen du vet när Peter Sellers spelar någon slags trädgårdsmästare som uttalar sig orakelmässigt och kortfattat han öppnar ett fönster i ett tillfälle och skriker ut på gatan liksom I'm not gonna take this anymore. Han blir inte intervjuad i tv och säger 
korta, enigmatiska sentenser och alla älskade. Det är inte Doctor Strange Love. Nej, mm. nej, det är någon annan. Good. Good. Ah, Men jag liksom, du vet, vissa länder har ju regler om att man får inte vara riksdagsperson i mer än en mandatperiod. Sen ska man göra något annat. Mm. Jag fattar den taktiken att man helt enkelt skapar ett politiskt system där ingen kan bita sig fast. Mm. Och du vet, diktatorerna i allmänhet, var de än håller på någonstans, så är de väldigt pigga på att ändra i konstitutionen så man får sitta tre, fyra, fem mandatperioder istället för ursprungliga två. Mm. Därför att eh, den som har mycket vill ha mer, även när det gäller makt. <laughs> och snacka om identitet, va? där kan ah, man snacka ja, om visst. ett riktigt perverst identitetsskapande. Och att tro på den. Ja, att, inte, att inte kunna leka eller se oss som, som de här påhittade figurerna som mm. vi är. Och där vill jag hylla den svenska konungen lite grann. Därför att jag har det från källan. Nu tröttnade den av vid lite men vänta du kommer gilla det. Han hoppade en gång ifrån en segelbåt i Sandhamn och landade på kajen med ett glatt leende och vände sig mot världen omkring sig med en t-shirt som det stod I'm the king på. Där har du liksom en makthavare som inte tar sin roll på mer allvar än vad som är tillbörligt. Oh, Visst tycker du lite mer om honom nu? Ja, men lite, lite ja, mer. Ja, ja, ja faktiskt. Ja. Ah, du, min älskade pepparkaksgubbe. Min lilla gelérotta, är det redan klart? Ja. Oh. Okej, okay, jag ska inte säga som jag brukar säga. Ja, ah, men det känns så naturligt. <laughs> Det är så tydligt hur vissa avsnitt känner du. Ja, men jag var klar för en timme sedan. Ja, det förra var sådär lite... Ja, ja det, var en, det var en arbetsseger. Mm. Och nu känner du att det finns så mycket mer att säga? Jag tycker om hur vi är tillsammans. Jag vet inte riktigt hur orden har fallit, om det är meningsfullt eller annan än mig. Men jag, jag tycker om hur vi har varit tillsammans. Jag gillar intensiteten i det här avsnittet. Vi är såklart jättenyfikna på också vad, vad du tänker när du hör oss prata. Jag menar, det finns ju en aspekt av att eh, du som lyssnar skickar in tips på teman och frågor du vill att vi avhandlar. Och även om vi inte läser upp frågorna ibland i vissa avsnitt så har vi läst igenom och väver in dem på ett mer eh, implicit sätt. Mm. Men det är också jättespännande att se hur det landar i dig för att jag oh ja. träffar oh ja. ju rätt många människor som lyssnar på vår podd igen, mm. och de brukar säga att det här brukar vara Någonting jag lyssnar på. Och sen så går jag runt och tänker och pratar med människor runt omkring mig om ämnet. Så dela gärna med dig av dina tankar. Vad får det här avsnittet dig att tänka på? Du kan skriva det på Facebook eller på vårt Instagram-konto och, och också vilka f- nya funderingar och frågor det väcker i dig. Och jag har en annan fråga som jag vill testa vattnet på. Vi är idag på Klara Strand och blir behandlade som kungligheter att mm. på kungen mm. och spelar in podd här. Och eh, vår barnmorska och största välgörare, Lena, som driver stället. Hon nämnde möjligheten att hon sa att det är så mycket i era avsnitt ofta så jag behöver smälta. Så jag skulle egentligen tycka att en gång varannan vecka var lagom. Och du som lyssnar på den idén, kan inte du tycka någonting om den? Mm. Och sen vill jag faktiskt pusha för ett avsnitt som jag tycker är lite underuppmärksammat. Jag tänkte på det här att religionsavsnittet det är så här lite otippat ämne. På ytan kanske kan tyckas lite tråkigt. Jag tycker att det, uppmärksam- det avsnittet kunde få lite mer uppmärksamhet för jag tyckte vi gjorde det på ett bra sätt. Mm. Jag tyckte att det var ett roligt och fräscht liksom, och nytt sätt att prata om religion i många avseenden. 
Så snälla om du tycker som jag, eller även om du inte tycker som jag, så berätta gärna vad du tyckte, för jag är nyfiken. Det är så här ibland, du vet, var det bara jag som tyckte att där fick vi till det? Mm. Och eh, nu så väntar vi alla. Vi har kommit till den bejublade lilla stunden. Då en av Sydsveriges mest påhittiga själar, mannen i skägget på andra sidan bordet, ska göra en swishingel! Och där dog han lite. Whenever you're ready, baby. Swish way to heaven, kanske. <laughs> jingle swish, jingle swish, swishing all the way. Oh, what fun it is to swish in a little, little hell. Bebe, lilla swish, har du någon cash? Varför har vi inte gjort det här förut? Du är som en jukbox ju. Jag, jag har inget att tillföra. Nej, okej, okay, det är klart då. Jag ber om ursäkt omedelbart till alla där ute som tycker jag är en vis och klok och sansad person. Nu ska vi se här. Av alla er som har valt att leka på ett sätt med sin mobil som slutar med att det hamnar lite pengar på pingvinkontot. Så vill vi hylla några av er den här gången och vi hinner med att läsa namnen på Sofia Larsson, Lisa Vicins, Gilbrote, Petra Laurel, Kristina Högsvensson, Anna Flack, Maja Blomberg, Anna Wikström, Kristina Sundqvist och Pia Längholm. Tänk vad gammalsvenska kvinnor, kvinnornamn dominerar ofta va? Mm. Tack, tack, tack allihopa. Ja, verkligen. Och det är nu du brukar säga vilka som är med som inte hörs i podden. Ja, eller att du berättar hur man gör om man vill swisha. Ja, just det. Det kan jag utan glasögon nu för tiden. 1, 2, 3, 3, 5, 2, 8, 1, 5, 5. 1, 2, 3, 3, 5, 2, 8, 1, 5, 5. Woho! 1, 2, 3, 3, 5, 2. Spår jag lite där. 1, 2, 3, 3, 5, 2, 8, 1, 5, 5. Navid har en mikrofon i vänster ögat. Jag vet inte hur det här avsnittet spårade ur som du gjorde nu mot slutet. Men tack för att du har lyssnat hela vägen hit. Och har du inte möjlighet att swisha till oss så får du gärna gå in på iTunes och ge oss några stjärnor. Så att Fem. Vi, så att vi kommer högre upp i topplistorna och fler kan lyssna på oss. Hur många Fem. stjärnor? Fem. Five, cinco, cinco, cinco. Vi som har gjort avsnittet idag heter som vanligt Björn Attik och Lindeblad och Navid Modiri. Vi har även vår fantastiska redaktion bestående av producent Victoria Johansson, redaktör Susan Alev Arslan och vårt design och grafiska team Jonas Abramsson och Jonas Bröms. Vill du hitta oss gör du det på Instagram och Facebook. Du söker på Björn och Navid eller så går du in på björnonavid.se. Navid Modiri-karaktären säger tack för idag. Natiko-karaktären säger tack för idag. Puss. Puss.